0: Olá e Saravá! Você está ouvindo o podcast Umbanda de Raiz, feito pelo Pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Olá! Agora você vai ouvir a continuação do nosso episódio anterior. Então, a Umbanda é um movimento de Deus manifestado no meu espírito e no espírito de todos os seres, através de espíritos superiores, que são os guias e protetores, que nos ajudam a aprendermos o que é amor e praticarmos esse amor no nosso dia a dia. Está resumido para o caboclo, e, importante também para nós, que a Umbanda é essa manifestação, certo? Bom, a Umbanda é um caminho, também acabei de falar, mas é um caminho que nos leva para um destino, que é Deus. Esse Deus... Por que, que eu quero voltar a ele? Me ligar a ele? Porque eu não quero mais sofrer. Então, todas as grandes religiões, as pequenas também, né, é, têm um objetivo, findar, acabar, de fazer o outro sofrer. Por isso, a manifestação da prática da caridade. O que, que é caridade? O que, que é amar como Jesus nos amou? Nos mostrar o caminho para o fim do nosso sofrimento. Logo, todas as religiões buscam Consolar, amparar, dar felicidade. Então, a Umbanda é um caminho que leva a Deus. Portanto, é um caminho para afindar o meu sofrimento e o sofrimento do meu próximo. Para a felicidade, portanto. E, portanto, para a minha iluminação. Logo, eu posso fazer a conclusão. A Umbanda é um caminho para a liberdade. Porque quando eu estiver livre de todo o mal, de toda a matéria, eu não sofro mais. Eu estou livre, iluminado. Então, todas as religiões pensam, vivem, produzem uma coisa, libertação. Livrai-nos do todo o mal. Livra-me, Senhor, do sofrimento. Livra-me da doença. Livra-me dessa pandemia insuportável. Livra-me. Porque eu quero ser feliz. Todos queremos felicidade através da libertação. Então, a Umbanda é o caminho da libertação. Deus é o Senhor da libertação. E essa palavra tem que pum, pum, pum na nossa cabeça. lembrem lá de religião. Estava ligado a Deus. Por erro meu, eu desci. Agora eu quero voltar. Neste volta eu tenho que aprender que eu tenho que me libertar do meu ego do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então eu tenho que me libertar, eu tenho que me desfazer. Muitas pessoas pensam que em chegar a Deus é acumular. Chegar a Deus é desfazer-se, desprender-se de si mesmo. Né? Que nozes que eu deixe de existir para que Deus exista em mim. Né? É muito doido. Então vamos lá. Ainda nós precisamos continuar... Para que a gente possa aprofundar essa ideia de religião. Vocês percebam como hum, o que é um banda, que parece tão óbvio e simples, pode fazer tantas é, situações que nos inspiram. Né? Então vamos lá. Então, assim, eu fiz uma frasezinha, compilei essa frase através do tempo, e ela precisa estar na nossa cabeça. Eu vou repetir ela duas vezes, e eu vou destrinchar ela como eu já estou fazendo. Mas tudo que eu vou falar a partir de agora vai traduzir. O que nós estamos falando até agora, tá bom? Então assim, eu vou agora desmiuçar essa palavra religião, etc. Mas tudo se resume até agora. Então se eu puder, se eu desligar agora, pai, não aguento mais, tá bom? Isso é religião, isso é um banda, fechou, acabou, tá bom? Mas eu vou trazer outros conceitos que formam o que a gente pode dizer, o que é um Umbanda. Então eu vou falar duas vezes a mesma frase, tá? A Umbanda é um sistema filosófico e religioso brasileiro, monoteísta, uma tradição herdeira de crenças e costumes dos antigos africanos, dos ameríndios, indígenas da América do Sul, dos europeus e dos povos orientais. Uma religião cristã, espiritualista e reencarnacionista mediúnica, magística, ritualística, natural, promotora do amor e da paz, que pretende revelar e auxiliar os espíritos a encontrarem e a percorrerem o caminho da libertação e iluminação rumo à felicidade plena e verdadeira, e com isso, o fim de todo o sofrimento. A Umbanda é um sistema religioso e filosófico, brasileiro, monoteísta, uma tradição herdeira de crenças e costumes dos antigos africanos e ameríndios, parte dos europeus e dos povos orientais, uma religião cristã, espiritualista e reencarnacionista, uma religião mediúnica, magística, ritualística e natural promotora do amor, do bem-estar e da paz, que pretende revelar e auxiliar os espíritos a encontrarem e a percorrerem o caminho da iluminação rumo à felicidade plena, verdadeira, e com isso o fim de todo o sofrimento de si e do próximo. É grande a frase? É grande. Vamos pegar ela um pedacinho, um pedacinho? Bom, a Umbanda é um sistema religioso, acabamos de falar, filosófico, vamos falar o tempo inteiro, né? É, é uma religião brasileira. Então agora vamos começar. Vamos lá. É a religião brasileira? Não é. É a única religião brasileira? Não é. Mentira. Não é. Eu discordo com veemência, profundidade. É uma das inúmeras religiões nascidas em solo brasileiro? É uma religião brasileira? Uma das? Sim. Qual é a religião brasileira? Não tem. Se nós pensarmos no Brasil como a formação de, deste povo miscigenado, o Brasil tem, enquanto nação, nação, menos de 200 anos. Né? Ah, mas, mas não é de 1500, não. 1500 foi uma invasão de brancos, europeus, portugueses e espanhóis que vieram aqui matar índio. Isso não formou o Brasil nenhum. O Brasil está sendo formado há pouco mais de 150 anos. Até lá era só erro atrás de erro. Se nós pensarmos nos povos originais daqui, alguns têm 6 mil anos, 8 mil anos e são herdeiros de povos que habitavam aqui há 14 mil anos, 15 mil anos, um pouquinho mais. Então, não existia o conceito de nação, mas vamos trabalhar com as, com as religiões nascidas neste território ou com esta formação do povo. Então nós temos que falar das religiões nascidas em solo. A partir de 1880, 1870, porque antes disso não tinha característica de Brasil ainda. Loucura, né? É, mas é um pensar filosófico importante, a gente pode trabalhar sobre isso. Mas vamos dizer assim, religiões nascidas a partir de 1700, tá bom. Então, quais religiões nascidas sobre Sola Brasileira? A Umbanda, sim, mas o Candomblé de Queto, o Candomblé de Angola, o Candomblé de Caboclo, o Batuque, o Almas de Angola, o Espírito o Espiritismo de Umbanda, a Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, Igreja Católica Brasileira, ICB, Jurema, Catimbó, Calundu, Xangô de Pernambuco, Tambor de Mina, Babassuê. E aí a gente pode <risos> cansar aqui de falar. São dezenas de religiões que nasceram na constituição do povo brasileiro. Inclusive em 1908, dia que nós comemoramos o ano do nascimento, né, da anunciação da Umbanda, nasceu no Rio de Janeiro também uma igreja evangélica pentecostal chamada Assembleia de Deus, no mesmo ano e na mesma cidade. Então a Assembleia de Deus é brasileira? Claro, não tenho dúvida. Qual é a prática religiosa de religiões como o catolicismo, que aqui no Brasil tem suas particularidades, muitas. O catolicismo praticado no Brasil não é igual da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, não é igual, da Europa nem se fala, não é igual da África. O candomblé praticado no Brasil é o mesmo culto de nação que tem em Oió? Não, tem nada a ver, nada a ver. Ah, tem semelhanças para claro que tem semelhanças, mas não é igual. A gente bebe da fonte, bebe, mas não é igual. Então, todas as religiões, não só as nascidas no Brasil, tiveram que se adaptar ao jeito brasileiro de ser. E isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, demonstra a resistência dos povos que formam o Brasil, especialmente dos negros e negras e dos indígenas. Então, quando nós falamos que a uma é brasileira, a gente tem que lembrar, sim, ela é brasileira, mas não é a única, não é a melhor e não é a, é uma das. Mas ela tem um componente muito legal. Que ela traduz a formação do Brasil. Isso é verdadeiro. Porque ela tem no seu panteão, né, na construção da sua formação teogônica e cosmogônica, ou seja, da criação do universo e na criação da figura de Deus e das suas representações a formação do povo brasileiro. Porque nós temos elementos negros e negras, como os orixás, enquices, a forma de culto. Nós temos elementos indígenas, traduzidos pela pagelância guarani, pela pagelância macro-G, por outras formas de ritualística dos povos originais. Nós temos a influência do espiritismo kardecista e, portanto, das forças da Europa, do cristianismo árabe, do cristianismo do Oriente Médio, do cristianismo asiático, do cristianismo europeu. Então, o Brasil é essa miscigenação, a formação do Brasil é povos originários, negros e negras, Europeus, asiáticos, põe na coquileteira, op, saiu o que nós somos. E a Umbanda ela bebe dessa situação toda e traz, depois vou explicar o porquê. Então, sim, ela é brasileira e traduz um pouco esse espírito brasileiro, né, dessa formação é, miscigenada, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, ela é brasileira, fechou. Ela é mono teista mono, um único. Né? Você tem um rádio estéreo e um rádio mono. Antigamente tinha isso, hoje em dia que não existe mais. Né? É, o rádio mono ele fazia com que qualquer alto-falante soltasse o mesmo tipo de som. O estéreo cada um fazia um tipo de som. Então aqui fazia o grave e né? assim por diante. Então né? hoje nós temos o 7.1, sei lá quantos canais né? que vão se formar no Dolby System lá. Mas o mono significa um. Então a Umbanda ela acredita em um ser supremo. Sim, Deus. Nós damos o nome de Deus, Olorum, Zambi, Deus Uno, Deus Único, Pai de todos, Mãe de todos. Uhum. O nome vai depender da língua, da tradução. Né? Dio, God, Deus, Tel, Javé, Jeová, Olorum, Olofim, Olodumare, Zambiapungo, meu senhor, vou continuar aqui por muito tempo, são várias as traduções da palavra Deus, mas o significado dela é um só, aquele ou aquela que tudo se originou. A Umbanda tem uma convicção plena de que antes da existência só um ser existia, o único que não foi criado é Deus. Zambi, um nome que a gente puder dar, mas é um só. Então, antes de existir o universo, Deus existia. Antes de alguma coisa existir, Deus existia. Ele é a existência. Tudo e todos partimos dele. Por isso que a gente pode dizer que ele é a causa primária de todas as coisas e de todos os seres. É a inteligência suprema de tudo. É a razão de tudo. É o dono da lei, é o criador da lei, é o criador da existência. É a mãe que gerou toda a vida. Então, na Umbanda, se você conversar com qualquer Umbandista, mas qualquer, né, do Oiapoque ao Chuí, de Lisboa a Tóquio, você vai encontrar uma explicação clara. A Umbanda é monoteísta, porque ela crê em um Deus supremo de tudo e de todos. Não há dúvida, Patrita. Não, não, não há dúvida. Então, esse é o... Sobre monoteísmo, nós vamos falar bastante quando a gente falar dos orixás. é bem legal para a gente perceber... Da onde o monoteísmo vem? Que não vem dos judeus, não vem do cristianismo. nosso monoteísmo nasce no berço da mãe África, no berço dos povos da língua urubá A gente vai falar isso quando a gente fala dos orixás, tá bom? Nós somos monoteístas. Bom, a Umbanda é uma herança de dos cultos e costumes africanos, ameríndios, né? Então por isso ela é conhecida como Umbanda, é uma religião sincrética, certo? Então, a ah, tá, pai. Banda é sincrética, é o sincretismo religioso. Aí você vai perguntar para algum bandista e vai falar assim: o que é sincretismo? Ah, porque tem santo da Igreja Católica, São Sebastião é o São Jorge é algum, é Nossa Senhora das Candeias é Manjá, Nossa Senhora da Guarda é Manjá, depende do lugar, né? Jesus é Oxalá, e assim a gente vai indo. Não, isso é, não é o sincretismo, mesmo porque isso não é verdade. O sincretismo significa a união de filosofias, crenças e saberes diferentes para a construção de um novo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que é a palavra. Sincretismo é pegar vários saberes de vários lugares, colocar junto e construir uma nova interpretação para aquilo. A Umbanda é sincrética? É, é lá, traduções que nós vamos falar dos negros, índios, né? Ah, então é um, um, estranho, é né? misturada, né? Então o pessoal que cria cavalo é, é, ele não é nem quarto de sangue, ele é um oitavo, sei lá eu, né? não é sangue puro. Pois é, qual é a religião? Sangue puro. Não existe. O catolicismo nasceu é, no final do século IV. Até lá eram muitas as denominações cristãs, as igrejas locais a igreja de Constantinopla, que não existia, né? a igreja de Roma, a igreja de Alexandria, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Antíqua, e assim por diante. Cada igreja local, elas se fundem para criar a igreja católica, significa universalidade, que segue o apostolado de Roma. Então ela é sincrética? Com certeza. Jesus fez o sincretismo religioso, ele reinterpretou o judaísmo, e os cultos locais, como o de São João Batista, que não era judeu, ele era um renegado do judaísmo, que tinha um culto próprio. E tinham vários profetas nessa época. Tem parte da, da forma com que Jesus que é, os gnósticos tratam de populações originais que cultuavam os montes. Por isso o, o Monte das Oliveiras é tão importante na pregação de Jesus. Ah, então tá. E o budismo? Então, o budismo é, não. O budismo é uma reinterpretação. Do hinduísmo. E o hinduísmo? O hinduísmo é uma reinterpretação das religiões védicas. E aí a gente vai indo. O espiritismo é uma reinterpretação do cristianismo e com cultos pagãos da manifestação de espíritos do sobrenatural. Todas são sincréticas? Todas são. Algumas são honestas e dizem que são sincréticas e outras não. Né? O dia 25 de dezembro, dia de Natal. Por que, que é dia 20 de dezembro? Por causa do, da festa do sol de povos anteriores que a igreja decidiu cooptar para que houvesse é, a celebração de Jesus e não a celebração do sol. Daqui a pouco vai ter o Halloween, não vai? Ou o dia de todos os santos. Sabe que dia que era o dia de todos os santos? Dia 13 de maio. Vocês sabiam disso? Pesquisa aí. Era 13 de maio, mas o Papa Gregório IV, se não me falha é o número, mas é o Papa Gregório ele falou assim, está crescendo muito esse culto desse povo aí, dos, dos ancestrais, e eles estão fazendo no final de outubro. Vamos pegar isso aí para nós, senão a gente vai perder o povo. Então, não é sincrético isso? Não é apropriação? É apropriação. Então, isso acontece em todas as religiões. a Umbanda, ela é sincrética. E o entender que ela é sincrética... É lembrar que algumas raízes que nós vamos falar, elas foram fundidas para dar origem a uma nova árvore chamada Umbanda. E quais são essas raízes, Pai Caetano? Então, as raízes da Umbanda são os cultos e costumes africanos, indígenas, europeus e orientais. São quatro raízes, sendo uma raiz principal a matriz africana. Sem esta raiz não existe umbanda. Eu já vi umbanda que não tem nada de orientalismo, difícil mas tem. Europeu e indígena. Agora sem a África não tem orixá então acabou. Orixá é representação da vida, acabou, não tem umbanda, né? Então ela tem quatro raízes. A mais forte, mais importante é a africana. Não quer dizer que as outras não sejam. Mas há mais, por isso a gente fala religião de matriz mãe africana. E a religião de matriz africana. A segunda é a indígena, as pajelanças. Os povos originários que nos ensinam uma série de coisas, e de relações com o sagrado, que nós usamos na Umbanda todos os dias. Vem dos nossos indígenas, dos pajés, xamãs, né? das nossas terras. Os povos que habitaram aqui muito antes da chegada do europeu ou do africano. Europeus, sim, contribuíram, contribuem muito, tem uma série de questões, além do cristianismo, além do espiritismo, povos, algumas culturas pagãs trazem para a Umbanda fontes inestimáveis de saber, e orientalismo. Né? Então eu vou começar pelo orientalismo, por exemplo, esses dias me perguntaram assim, pai, você poderia falar sobre os chakras e os orixás? Ah, vamos, vamos podemos conversar pai isso não é uma questão kármica né do karma então vamos parar por aí quantas vezes você já escutou chakra e karma numa conversa de um bando muitas vezes né A palavra karma é uma palavra hindu assim como a palavra chakra o hinduísmo são a primeira grande religião a compreender a lei de ação e reação no mundo da reencarnação e eles chamam isso de karma o budismo fala do karma, o hinduísmo, os vedas, o taoísmo e tantas outras religiões oriundas desse povo falam de karma. Mas ela é da Índia e dos povos habitados originalmente na Índia. O, os chakras, né, chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, é, plexo solar, esplênico e básico, são uma força, né, os principais, mas tem vários chakras, são uma compreensão do mesmo povo. Então, só para a gente perceber que é difícil falar de energia, de magnetismo na Umbanda sem eu falar de chakra e sem eu falar de karma. E isso é orientalismo. Eu não consigo pensar no corpo humano sem a compreensão cétipla, cétupla, cétupla, que vem dos povos orientais. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior, átmico e búdico. Eu não consigo compreender a minha existência sem esses sete corpos. Ah, seu pai, eu não, não conheço. A gente vai estudar lá na frente. Mas são sete corpos. Eu não consigo pensar no, sem duplo etéreo, sem corpo astral, sem mental. Não consigo. Eu devo isso aos povos orientais. Isso para a gente ter uma, uma pincelada né? da importância da compreensão das forças desta raiz chamada orientalismo. Vamos falar da segunda porta, que seriam os europeus. O espiritismo, por exemplo. Você conhece algum médium de Umbanda? Para médium, uma palavra criada por Allan Kardec no final do século XIX. Essa palavra não existia antes, não. Existia a mediunidade? Claro, desde o início dos povos, há esse intercâmbio entre mundo espiritual e mundo físico. Mas quem traduziu a forma, quem fez um estudo sistemático desses eventos, foi Allan Kardec através dos espíritos, do grupo de espíritos e de médiums que ele trabalhou. O intercâmbio mediúnico através de acoplamentos diversos, nós compreendemos esses transes e estudamos esses transes através de uma forma de compreensão elaborada por um francês e por povos que habitavam a região da Europa. Isso sem falar de uma outra série de situações que são oriundas do espiritismo, a lei de ação e reação, é, psicografia, psicofonia, telecinese, enfim. Né? Além disso, os alquimistas, ou seja, aqueles que trabalhavam e manipulavam elementos da matéria para obter um resultado inesperado, né? os alquimistas como, e as grandes... É, Sociedades secretas contribuíram para a formação magística da Umbanda, que nós vamos falar depois, uma magia, que é a compreensão que, através da terra, do fogo, da água e do ar, eu posso construir e desconstruir, ou seja, materializar e desmaterializar qualquer componente da matéria. A própria compreensão, como nós a temos hoje, das elementais, ou as forças elementais da natureza, são oriundas desses povos europeus. Então, o povo branco, os caucasianos, contribuem muito na compreensão da magia da Umbanda. Então, europeus, indígenas. Lembra que você foi num terreiro e você viu uma pessoa fumando um charuto? O charuto, o tabaco, a expressão da boca para soprar para te dar uma defumação, é oriunda dos povos indígenas. Né, que faziam charutos enormes, eram charutos que eram feitos, assim, às vezes, de 50, 60 centímetros. Não é só o, o cachimbo da paz que a gente vê em filmes, né, que alguns povos brasileiros também utilizam, mas eram charutões gigantes em que eles faziam curas, se maravilhosas, com aquele charutão que era feito de tabaco e outras ervas. A, a folha do tabaco é americana, né? ela tem toda a compreensão dessa terra, e tem toda uma forma de utilização da terra então o uso de ervas, de esses bate-folhas, o uso de algumas beberagens, de banhos, são herdados das culturas ameríndias, especialmente dos guaranis, né? Não do guaraní do povo guaraní né? Não é isso. Mas da, desse tronco dos guaranis, como diziam os mames, camaiorás, chicrins, é, cariris, tupinambás, aimorés, que eles trouxeram essa compreensão da forma com que eles e elas se relacionam com a natureza, o mar, o rio, a montanha, a floresta, tem uma herança maravilhosa, extremamente importante dos indígenas. E por fim, a nossa herança africana. Você falou em Orixá, falou em Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, você falou de Exu? Ah, eu incorporei um ancestral, né, o pai Tobias de Guiné, o pai Joaquim de Angola, a mãe Maria da Mina, não é Minas Gerais, é Mina, que é a costa da Mina, que é uma região onde eram é, explorados escravos na costa perto da costa do Guiné. É, pai João de Benguela, é o povo Benguela, a vó o Cabinda, é o povo Cabinda que compõe hoje a, a, a nação de Angola, enfim. A própria compreensão da nossa existência, como eu falei de religião, contém um Itã. Itã é dos Yorubás. A forma com que nós giramos nas Engiras, é banto, especialmente o Angola. Então, de quase tudo que nós fazemos vem dos africanos. O costume de colares como guias é ameríndio, mais do que africano. Os africanos também têm joias lindas e maravilhosas, mas a forma com que nós construímos na Umbanda, essa aqui, por exemplo, com, com alguns elementos de natureza, da natureza, elas têm muita relação com os indígenas, os povos originais do Brasil. É, a roupa branca tem a ver com os muçulmanos. Então nós temos herança muçulmana, e aí a gente vai falar depois sobre tudo isso. Mas o que é importante a gente perceber é que falar de Umbanda é falar destes múltiplos povos, das suas heranças culturais e de costumes, que formam de forma sincrética, então de junta a eles e dá uma nova interpretação, que é isso que a gente vai pensar em Umbanda. Por hoje, eu acho que eu já falei demais. E eu me propus a não ter pressa que não, nós não temos necessidade de acelerarmos, de atropelarmos, porque eu gostaria muito de fazer uma revisão com vocês, como eu estou fazendo hoje, de pensarmos juntos sobre esses saberes. Vamos esmiuçando esses saberes ancestrais, essa, essa pintura que é a Umbanda. A Umbanda ela é tão maravilhosa, ela tem tanto fundamento, né, que me lembra um ponto cantado do Pai Antônio. Pai Antônio, imaginei na cabeça do pai Zélio Felino Moraes, no final da década de 15, na década de 10, né, já começando a década de 20, ele falava assim: Todo mundo que é um banda, mas ninguém sabe o que é um banda. Todo mundo que é um banda, mas ninguém sabe o que é um banda. banda tem fundamento, quer, É que ninguém sabe o que é um banda. Um banda tem fundamento, é Que. Então, 100 anos se passaram desde que essa música ecoou num congá, pela primeira vez, na tenda Nossa Senhora da Piedade. De lá pra cá, a gente cada dia revela um pouquinho do fundamento. Os orixás nos permitem dar uma afastadinha nesse véu de Ísis. Né? E se a gente tiver pressa, hum, pressa na Umbanda não combina. Não combina. Quer ser feito pai de santo em seis aulas? Hum, não vai ser bom. Quer ser mãe de santo ficando um ano em não existe, não tem como, né? O tempo é maravilhoso. E quanto mais tempo passa, mais a gente aprende. Então se a gente tiver pressa, a gente vai fazer coisa errada, né? Vamos fazer coisa como os pretos velhos, sabe falam. fala. Que horas acabam, pai? Quando a gente acabar. Pai, quando começa? Quando tudo estiver pronto e nunca tem horário, né? E isso é maravilhoso, graças a Deus. Então quem quiser fazer alguma pergunta vamos fazer, mas com, olha vamos fazer esse ambiente, um ambiente gostoso mesmo, né? sem é, atropelos. Tem, às vezes eu tenho que atropelar, porque eu tenho que dar essa, esse, esse conteúdo em X dias, porque vamos fazer a Macie, que a é Daphne até falou, vai fazer um ano, né pai? Eu falei, vai fazer um ano. e A gente daí tem que fazer, mas eu vou aproveitar esse momento que Deus nos concede, esse tempo que o que Tembo nos deu, para fazermos isso com todo o amor e carinho, é, a Rose dizendo, a aula, é super interessante, a mente expande neste universo chamado Umbanda. É um universo mesmo, né, Rose? E é isso que eu acho maravilhoso. Quando ela fala, não todo mundo quer Umbanda, mas a Umbanda tem fundamento. Quando a gente aprende o fundamento da Umbanda, cada porta que eu abro é uma sala com dezenas de portas. E isso, no começo, me assustava. Eu falei, assim, nossa senhora, eu não vou dar conta. Hoje eu falo, graças a Deus, eu não dou conta. É infindável os saberes da Umbanda, porque infindável é a fonte que criou ela, que é Deus, né? Então que a gente possa refletir, parar, dormir com esses pensamentos, dar uma repensada e lembrar. Só a palavra religião já vai fazer a gente lembrar das coisas mais importantes. Eu nasci em Deus, estava ligado a Deus, e como eu já estava, eu sei o caminho de volta. Basta eu me concentrar. Falar, paizinho querido, quero voltar para casa. E a gente vai relembrar o caminho, porque a gente já esteve lá. E isso é fundamental. Isso é tudo para uma religião, um banda o que for. Não esqueçamos que de Deus viemos, Deus retornaremos. Contem comigo, contem com o nosso terreiro, contem com essa unidade de sacerdotes e sacerdotisas, né? Nós não queremos competir com nenhum saber, nós queremos unir né? na divergência que a gente se encontra, na solidariedade que a gente constrói. Porque sem solidariedade não há caridade. E se eu quero fazer um banda, eu não posso deixar de fazer caridade manifestar o meu espírito para a caridade. E portanto eu tenho que viver na solidariedade, na união. Não é? Achei a todos, achei a todas que a força dos africanos, indígenas, europeus e asiáticos, na força do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, unidos em uma só reflexão, na força libertadora de Deus, nos conduza ao caminho da verdade. Que os orixás nos guiem, nos protejam, e que lá, sexta-feira, na bênção deles, estejamos juntos, que Exu nos proteja, algum abra os caminhos, que Oxóssi nos dê a direção, e a Manjá nos abençoe, nos abrace, que Oxum não canse, não canse de nos amar, porque o seu amor, minha mãe, nos libertou das trevas, né? Axé. Esse foi o podcast Um Banda de Raiz. Comentários, sugestões, críticas, nos mande uma mensagem. E aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Axé.